0: Rechtsschutz, Betriebshaftpflicht, Vermögensschadenshaftpflicht. Welche Versicherungen sind die Must-Haves für Gründer? Was kosten sie und worauf sollte ich beim Abschluss unbedingt achten? Alles über Versicherungen für Gründer, jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hallo und herzlich willkommen. Privat hat sie jeder von uns. Versicherung. Sie sollen Risiken abdecken, deren Konsequenzen für uns finanziell nicht tragbar sind. Was privat wichtig ist, gilt auch für unser Unternehmen oder unsere Selbstständigkeit. Doch wie im privaten Bereich stellt sich die Frage, welche Versicherung ist wirklich sinnvoll? Und auf welche Versicherung kann ich verzichten? Die vereinfachte Antwort lautet, es hängt vom Risiko ab und dem möglichen Schaden für mein Unternehmen. Welche Versicherungen in der Praxis Pflicht und empfehlenswert sind, bespreche ich heute mit Dominik Ries. Dominik ist seit vielen Jahren in der Versicherungsbranche aktiv, zuerst bei der Allianz dann bei Finanscher24 und heute beim Fintech-IncherQ. Dort leitet er die Versicherungsberatung und führt beispielsweise regelmäßig Expertenwebinare zum Thema Versicherung durch. Dominik ist uns heute aus München zugeschaltet. Hallo Dominik, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo René, vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu sein und euch weiterhelfen zu können.
0: <lacht> Super. Bevor wir auf die wichtigsten Gewerbeversicherungen zu sprechen kommen, Was sind die häufigsten Fragen, die Unternehmer, Unternehmerinnen rund um das Thema immer wieder an dich stellen?
1: Ja, äh, gute Frage, René. Ähm, Es ist wirklich so, dass in den, den, ich sage jetzt mal, knapp 15 Jahren, die ich jetzt in der äh, Versicherungsbranche tätig bin und davon halt auch hauptsächlich im Gewerbebereich, immer wieder die Fragen auftauchen, ja, äh, Brauche ich eine Versicherung? Welche brauche ich? Was muss ich genau absichern? Was gibt es überhaupt für Versicherungen? Bin ich richtig versichert? Also es ist wirklich eine komplette Bandbreite, die sich über die Jahre hin äh, durchzieht, wo die die Kunden immer wieder so, ja, wie du es schon gesagt hast, äh, nicht wissen, was los ist. Im privaten Bereich gibt es halt eine Auswahl aus einer Haftpflicht, aus einer Hausrat. Im gewerblichen Bereich ist oft einfach, ja, so ein Unwissen da. Mhm. Und ähm, da fragen mich ganz viele Kunden immer wieder, ja, was brauche ich dann? Und wie kann ich es absichern?
0: Wirklich erstmal eine eine Unsicherheit beim Bedarf. Ja, Also was brauche ich tatsächlich für meine spezifische Tätigkeit? Genau. Ist da wahrscheinlich, äh, ich meine, so wie du es gerade gesagt hast, zu Hause für die Wohnung ist relativ klar, was ich brauche. Ähm, Krankenversicherung ist auch relativ klar, Ähm, es wird dann immer schon ein bisschen schwieriger im privaten Bereich, wenn es um so solche Themen wie Reiseversicherung äh, geht, aber im Endeffekt, so elementare Dinge können wir, glaube ich, im privaten Bereich schon relativ gut erfassen und, und absichern. Ähm, und im gewerblichen Bereich ähm, ja, stehen dann häufig Fragezeichen erstmal. Ähm, welche Versicherung hilft mir jetzt wirklich im Schadensfall?
1: Genau, weil vielleicht da als, als, als kurzes Beispiel auch äh, für euch. Äh, privat ist jeder Person. Relativ gleich zu betrachten. Ob ich jetzt Rechtsanwalt bin oder ob ich äh, Student bin oder ob ich, ähm, ja, Unternehmer bin, ähm, das spielt keine Rolle. Ich schließe eine private Haftpflichtversicherung ab und gut ist. Wenn ich aber nach der gewerblichen Tätigkeit gehe, ist es halt wirklich so, dass halt jedes einzelne Risiko wieder individuell betrachtet werden muss und man das nicht pauschalisieren kann und deswegen ist da halt auch wirklich der, die, die Fragen, die auftauchen, recht komplex und sehr, sehr viele, weil es halt sehr, sehr individuell ist und nicht wie im privaten Bereich halt ja pauschalisiert.
0: Also es hängt stark von der Branche ab, in der ich mich bewege und ähm, der Friseurladen ähm, braucht tatsächlich was ganz anderes als der Steuerberater. Korrekt. okay Ja, dann lass uns eintauchen. Wir haben das Thema ja bewusst so gewählt, dass wir die wichtigsten Gewerbeversicherungen ähm, vorstellen. Und du hast es gerade schon gesagt, es ist im Einzelfall immer sehr, sehr branchenspezifisch natürlich nochmal ähm, unterschiedlich und, und individuell zu betrachten. Aber in eurer Praxis hat sich ja gezeigt, dass auch ein Stück weit branchenübergreifend ähm, einige Versicherungen wirklich zu, zum, zum Standardset ähm, gehören, mit denen sich Unternehmer Unternehmerinnen auseinandersetzen sollten, prüfen, soll ich die abschließen oder nicht und im Zweifel auch vielleicht ähm, in, in welchem Umfang. Ähm, Das vielleicht einfach nochmal vorausgeschickt. Also das sind die Versicherungen, die ihr in der Praxis ähm, als besonders sinnvoll und auch häufig und auch branchenübergreifend seht, dass dass die einfach sinnvoll sind. Dann kommen wir zur Versicherung Nummer eins. Welche ist das?
1: Ja, ähm, wie im privaten Bereich eigentlich auch äh, der Fall sein sollte, äh, reden wir hier von dem Thema der Betriebshaftpflichtversicherung. Die Betriebshaftpflichtversicherung kann man quasi auch damit vergleichen, als wäre es wie eine Haftpflichtversicherung im privaten Bereich. Ähm, Sie schützt quasi oder sichert euch quasi ab ähm, vor Personen- und Sachschäden. Ähm, Es sind natürlich aber auch unechte Vermögensschäden mit dabei, bedeutet ja, Folgeschäden in Folge oder im Zuge eines Personen- oder Sachschadens. Ähm, was natürlich auch dabei ist, ist immer diese sogenannte Produkthaftpflicht für den einen oder anderen von euch, der halt sagt, ja, okay, ich äh, verkaufe mein eigenes Produkt, ich bin ein Quasi-Hersteller, wie auch immer. Ähm, all das ist in der Betriebshaftpflicht mit dabei. Und ähm, das vielleicht als, als ganz guter Tipp äh, für euch nochmal, ähm, es ist auch immer ein sogenannter passiver Rechtsschutz mit dabei. Ja, was bedeutet das? Also das ist im Endeffekt nichts anderes, dass äh, eure Haftpflichtversicherung euch auch davor schützt und auch für die Kosten, für Rechtsanwalt, Gerichtskosten etc. aufkommt, wenn ihr einen Schadensfall habt und ihr da aber dafür gar nicht ja, in die Haftung genommen werden könnt. Und äh, deswegen ganz wichtig, das habt ihr in jeder, Versicherung, in jeder Haftpflichtversicherung mit dabei, ist quasi die Abwehr der unberechtigten Ansprüche. Und das halt sogar bis, zu Gerichts, äh, bis zum zum höchsten Gericht in Deutschland.
2: Mhm.
0: Das ein paar, ähm, ich sag mal aus meiner Sicht ähm, und aus meinem Verständnis jetzt erstmal äh, Schäden genannt, Personenschäden, Sachschäden, unechte äh, Vermögensschäden. Mhm. Kannst du ein paar Beispiele geben? Also mhm. ähm, was kann passieren, ähm, was für ein Schaden kann entstehen ähm, und, und was ist dann mein Problem daraus? Genau. Und ähm, wie hilft dann in dem Moment die Versicherung?
1: Ja, guter Punkt. Äh, das, was ich genannt habe, ist super versicherungstechnisch. Äh, kaum einer versteht es vielleicht, aber deswegen machen wir es vielleicht ein bisschen an paar Sch- Schadensbeispielen mal greifbar. Ähm, angenommen, ihr seid jetzt habt irgendwie ein Ladengeschäft ähm, Vorher hat eure Putzfrau oder vielleicht sogar ihr selbst, ähm, habt äh, den Bodengewicht, äh, weil man will ja natürlich einen, einen schönen Laden darbieten, äh, damit die Kunden auch reinkommen. Jetzt rutscht ein Kunde bei euch aus und bricht sich das Bein. Worst case. Der Kunde ist, wenn es blöd läuft, vielleicht sogar irgendwie Rechtsanwalt und kann ähm, dadurch jetzt mehrere Wochen nicht arbeiten, hat vielleicht sogar einen Verdienstausfall. Das wäre ein Schaden, der klassischerweise über die Betriebshaftpflichtversicherung mit abgedeckt wäre. Mhm. Bedeutet, für alle Kosten, die jetzt da anfallen, eventuell auch Schadensersatz, was dieser unechte Vermögensschaden wäre, würde dann eure Betriebshaftpflichtversicherung greifen und würde dann, schlussendlich die Kosten dafür übernehmen. Mhm. Oder ihr seid vielleicht anderweitig unterwegs, habt relativ viel Kundenkontakt im Sinne, dass ihr bei einem Kunden vor Ort seid. Wie schnell passiert es, dass ihr irgendwie mal den Laptop, das Handy oder sonstiger Gegenstand äh, eines Kunden oder auch Auftraggebers, wie auch immer, äh, beschädigt. Das ist auch ein ganz klassischer Fall, der über die Betriebshaftpflichtversicherung mit abgedeckt wäre. Und dann vielleicht noch mal kurz auf das Thema der Produkthaftung einzugehen, was ja auch ein Bestandteil ist der Betriebshaftpflicht. Ihr stellt einen Schal her und diesen verkauft ihr im Online-Shop. Der Schal enthält irgendwelche Inhaltsstoffe, die vielleicht bei einem Kunden von euch äh, zu einer allergischen Reaktion führen. Der Kunde sagt, okay, ähm, ich habe jetzt hier einen Ausschlag, äh, ich muss eventuell zum Arzt. Ich mache dich, lieber Verkäufer äh, des Schals, dafür verantwortlich und möchte gerne die Kosten erstattet haben. Auch das wäre so ein greifbarer Schaden, der über die Betriebs- Produkthaftpflichtversicherung mit abgedeckt wäre.
0: Da Zusatzfrage, das ist jetzt ein ein klassisches Produkt, was ich mir vorstellen kann. Greift das auch, wenn ich zum Beispiel ähm, eigenes Müsli herstelle und verkaufe? Ja. Ähm, Und da sind dann irgendwie mal in der Charge Inhaltsstoffe drin, die im Zweifel auch nicht drin sein sollten, wie auch immer. Ähm Und da passiert irgendwas. Genau.
1: Man hört es ja immer wieder, äh, irgendein größerer Hersteller ruft Produkte zurück, weil äh, Materialien in einem Produkt vorhanden sind, die dort nicht hingehören. Mhm. Auch das sind so Sachen wie zum Beispiel auch Rückrufkosten, die in einer Produkthaftpflichtversicherung mit dabei sind. Ähm, Sprich, wir reden jetzt nicht nur von einem Material, was man irgendwie am Körper tragen kann, sondern im Endeffekt eigentlich von allen Produkten, die man in irgendeiner Art und Weise verkaufen kann. Da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen. Man kann nicht immer alles versichern, aber grundsätzlich ist es egal, ob ich ein Müsli verkaufe oder einen Schal oder einen Hut oder einen Schuh. Wenn damit was passieren sollte, ist es dabei Mhm. und ist es mitversichert.
0: Ich möchte jetzt die Komplexität noch mal kurz steigern. Software. Also es gibt ja viele, ähm, gerade auch Startups, die irgendwie Software anbieten. Mhm. Ähm, Fällt Software noch unter ein Produkt?
1: Nein. Nein. Das wäre dann was, wo wir wahrscheinlich im Schritt 2 drauf kommen, ähm, wo wir dann gleich drüber reden. Das fällt eher unter den Bereich der Vermögensschadenshaftpflicht.
0: Ah, okay. Heißt, wir haben da schon mal einen kleinen Cliffhanger eingebaut jetzt. Genau. Ähm, weil ich würde ganz gern noch mal kurz bei der Betriebshaftpflichtversicherung bleiben. Du hast ein paar sehr unterschiedliche ähm, Schadensbeispiele genannt. Das heißt jetzt konkret, für wen oder auch welche Branchen sollten sich wirklich mal mit der Frage auseinandersetzen, schließe ich eine Betriebshaftpflicht ab? Also kannst du einfach auch noch ein paar Branchen nennen, wo es aus deiner Sicht nun wirklich unumgänglich ist und dann vielleicht ein paar Branchen, wo es auch zumindest empfehlenswert ist, mal drüber nachzudenken?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich ähm, ist aus meiner Sicht, äh, und das hat auch die Erfahrung gezeigt, die Betriebshaftpflicht ein Must-Have für jeden, der in irgendeiner Art und Weise Kundenkontakt hat. Mhm. Jeder sagt, ja, ich habe halt in der Woche zwei Kunden da, aber es kann immer was passieren. Und dann steht ihr da und das auch als Tipp noch am Rande. Ähm, wenn ihr einen Schaden verursacht, auch ähm, wenn ihr eine GmbH seid oder auch ein kleineres oder größeres Unternehmen, ihr müsst theoretisch, so plötzlich es anhört, mit eurem privaten Vermögen haften, wenn ihr einen Schaden verursacht. So Und deswegen aus meiner Sicht ganz klar, die Leute, die Kundenkontakt haben, sollten auf jeden Fall eine Betriebshaftpflicht abschließen. Die ganze Handwerkerbranche, ähm, Baubranche sollte auf jeden Fall eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Aber halt auch die Leute, die halt Produkte entweder selbst herstellen oder als Quasi-Hersteller auftauchen, sollten eine Betriebshaftpflichtversicherung abschließen. Und dann, das auch nochmal ähm, ganz wichtig, oftmals, wenn ihr Büroräume anmietet, Kann es sein, dass euer Vermieter sagt, ja okay, wenn du die Räume anmietest, müssen wir quasi nachweisen, dass du eine, oder musst du mir nachweisen, dass du eine Betriebshaftpflichtversicherung hast, weil in der Betriebshaftpflichtversicherung halt auch die ganzen Schäden, die ihr eventuell verursacht in gemieteten Räumlichkeiten, auch mitversichert sind.
0: Okay, nochmal ganz kurz das Handwerkerbeispiel. Ich habe einen Handwerksbetrieb, meine ähm, Mitarbeiter sind auf der Baustelle, decken gerade das Dach neu, ein Ziegelfeld runter. Und es ist ja noch nicht vielleicht mal ein Kunde in dem Moment, sondern ein vorbeigehender Passant wird äh, vom Ziegel getroffen. Mhm. Versicherungsfall?
1: Versicherungsfall, ähm, auch ganz klarer Fall, der von der äh, Betriebshaftpflichtversicherung gedeckt wird. Dazu auch nochmal ganz klar, es muss nicht immer ein ein Vertragsverhältnis bestehen, um damit ein Schadensfall versichert ist. Mhm. Sondern egal, wer beschädigt wird, egal welche Sache oder welche Person das ist, ist es immer mitversichert, Mhm. wenn ihr dafür verantwortlich seid.
0: Ja, du hast ja gesagt, auch wenn ich selten Kundenkontakt habe, lohnt es sich. Da kommen wir zu der Frage, was kostet mich dann die Versicherung? Ähm, Also wo startet das Ganze, damit, wenn ich jetzt überlege, oder meine Vermutung wäre, okay, wenn ich relativ selten Kundenkontakt habe, dann sollte die Versicherung auch nicht so teuer sein. Äh, Anders als vielleicht bei äh, bei jemandem, der tatsächlich ein Ladengeschäft hat, äh, hohe Frequenz und so weiter. Also wo kann ich einsteigen bei dieser
1: Versicherung? Äh, Gute Frage. Einfaches Beispiel genannt. Theoretisch geht es irgendwie ab 100 Euro im Jahr los. Mhm. Ähm, Das Ganze ist natürlich aber sehr, sehr stark davon abhängig, was macht ihr genau? Also der Friseur, ähm, zahlt sicherlich weniger Beitrag äh, für eine Haftpflichtversicherung, Betriebshaftpflichtversicherung, als vielleicht der Dachdecker. Weil natürlich aber auch das Risiko deutlich geringer ist beim Friseur als beim Dachdecker. So, Dann ist es natürlich auch immer wieder abhängig davon, wie hoch, äh, wie viel Umsatz macht ihr, was wollt ihr für eine Versicherungssumme haben. Also man kann jetzt sagen, wie bei der Privathaftpflicht, das ist äh, irgendwie ein Preis, der gilt für jeden. Und ähm, egal, ob ich jetzt Dachdecker bin oder ob ich Friseur bin, äh, ich zahle immer denselben Preis. Nein, im gewerblichen Bereich ist es immer abhängig von eurer Tätigkeit und von weiteren Faktoren. Wie groß ist euer Betrieb? Äh, welches Risiko habt ihr genau? Wie viel Umsatz macht ihr? Deswegen kann man so grob sagen, ab 100 Euro kann man starten. Mhm. Aber das ist halt nur so mal ein, ja. Anhaltspunkt und ist halt sehr sehr stark abhängig von dem, was er tatsächlich mhm. tut.
0: Gut, aber wenn ich eben zu dem Schluss komme, okay, mein Risiko ist aufgrund des geringen Kundenkontakts, aufgrund ähm, der geringen vielleicht oder geringeren Schadenshöhe, die ich auch verursachen kann, ähm, halt nicht so groß, dann kann ich hier relativ günstig eigentlich einsteigen und habe trotzdem einen gewissen Basisschutz erstmal. Und kann ja dann später auch aufsatteln. Also das äh, ist ja ohnehin dann immer möglich. Genau. Super, dann bevor wir den Cliffhanger auflösen, gibt es noch irgendwas ganz Spezielles oder worauf du bei der Betriebshaftpflicht hinweisen möchtest, damit es jetzt alle im Kopf haben, wenn Sie sich mit der Versicherung auseinandersetzen oder vielleicht auch bei einem äh, Makler, dann sitzen Berater, äh, wovon Sie auf jeden Fall schon mal gehört haben sollten. Mhm.
1: Ähm, da würde ich gern ein Wort äh, kurz in die Runde werfen und das ist das Wort der Berufshaftpflichtversicherung. Ähm, die Berufshaftpflichtversicherung ist ein Synonym, das in Deutschland sehr, sehr stark verbreitet ist und oftmals für unterschiedliche Tätigkeiten genutzt wird. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Berufshaftpflicht kann sowohl eine Haftpflichtversicherung für, ich sag jetzt mal, das Softwareunternehmen sein, Cliffhanger, wir kommen gleich zu dem Thema der Vermögensschadenshaftpflicht. kann aber halt auch die klassische Versicherung sein, die ein Physiotherapeut braucht. Ein Physiotherapeut braucht keine Vermögensschadenshaftpflicht. der, ich sag jetzt mal, Programmierer oder Softwarehersteller, der braucht schon eine Vermögensschadenshaftpflicht. Beide werden aber oftmals als berufshaftpflicht deklariert. Also deswegen lasst euch nicht von diesem Wort irgendwie irreführen, sondern geht halt zu einem Makler, geht zu jemandem, der Ahnung hat. Und das ist aus meiner Sicht das Wichtige. Geht zu jemandem, der halt auch euren Job und eure Expertise äh, oder die Expertise hat, euren Job zu verstehen, was ihr genau absichern wollt und müsst.
0: Versicherung Nummer zwei. Sie ist schon gefallen, sie hängt eng Oder vielleicht hängt sie nicht eng mit der Betriebshaftpflicht zusammen, aber sie ist äh, eine sinnvolle Ergänzung oder eine Alternative für Schäden vermutlich ganz anderer Natur. Also Versicherung Nummer zwei ist die
1: Vermögensschadenshaftpflicht. Und ja und nein, René, Ähm, vielleicht vorab schon mal. Ähm, Es ist äh, quasi auch eine Haftpflichtversicherung. Ähm, Aber wie der Name schon sagt, ähm, hier greift quasi Die Versicherung nur, wenn ihr in einem Bereich tätig seid, wo ihr einem Kunden einen finanziellen Schaden verursachen könnt. Das ist genau das, was wir eben gesagt haben mit dem Softwarehersteller. Ihr programmiert vielleicht irgendwie eine Software, ein wahren Wirtschaftssystem für einen kleinen mittelständigen Betrieb. Bei der Abrechnung ist halt quasi im Hintergrund irgendeine falsche Berechnung zugrunde. Und äh, es kommt dafür ja, oder zu einem ja, eventuellen Schaden, weil der Kunde zu viel Steuern oder zu wenig Steuern gezahlt hat und ihr seid dafür eventuell verantwortlich. Das wäre halt was, was ja kein Person- oder Sachschaden ist, sondern im Endeffekt entsteht dem Kunden ja ein finanzieller Schaden mhm. und deswegen äh, das Thema der Vermögensschadenshaftpflicht. Okay. Aber man kann das kombinieren, weil es gibt gewisse Branchen und Betriebsarten, wo man sagen kann, okay, es macht Sinn, dass ich halt auch eine Vermögensschadenshaftpflicht mit einer Betriebshaftpflicht kombiniere. Zum Beispiel der Softwareentwickler der oder das größere Softwareunternehmen, das halt mit seinen Vertriebsmitarbeitern ständig bei Kunden vor Ort ist. Hm. Da macht es Sinn, beides zu kombinieren und nicht nur eine Versicherung abzuschließen.
0: Hast du noch ein paar klassische Schadensbeispiele für uns?
1: Ja, ich glaube, was für jeden irgendwie so ein bisschen greifbar ist, ist äh, der, der Architekt. Erstellt einen Plan, weil ihr ein Haus baut oder ein Haus umbaut. Mhm. Und auf einmal ist, äh, nachdem dann die Baufirma ähm, ja, die, de, den Plan des Architekten umgesetzt hat, an der Stelle, wo ihr eigentlich eine Tür haben wolltet, ist ein Fenster. So, ähm, jetzt prinzipiell jetzt mal wahrscheinlich kein großes Problem. Aus dem Fenster kannst du relativ schnell eine Tür machen. Ähm, aber es sind natürlich dann für euch oder halt auch für das Bauunternehmen Kosten für oder Mehrkosten für die die, ja, ich sage jetzt mal, Richtigstellung des Ganzen. Dafür kann der Architekt ganz normal haftbar gemacht werden und er müsste oder er muss dafür halt auch eintreten und den Schaden oder den Mehraufwand, der da entstanden ist, halt auch finanziell ausgleichen. So, das ist mal so ein Beispiel. Wenn wir jetzt dann ähm, vielleicht in die Richtung gehen, wir als Versicherungsberater, als Versicherungsmakler sind halt auch oft in der Haftung und auch wir sind sogar äh, dazu verpflichtet, äh, vom Gesetzgeber eine Versicherung abzuschließen, damit wir unserer Tätigkeit überhaupt nachgehen können. Weil wir können natürlich auch bei einer Beratung von einem Kunden eventuell Fehler machen. Mhm. So, Wenn uns der Kunde das nachweist ähm, und ihm dadurch eventuell sogar ein Schaden entstanden ist. Beispiel, ich empfehle einem Kunden, Ganz krasses Beispiel, er ist Softwareentwickler, würde ich eine Betriebshaftpflichtversicherung empfehlen statt einer Vermögensschadenshaftpflicht. Dann ähm, würde der Kunde nachher einen Schadensfall haben, der nicht über die Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt wäre und würde auf uns oder auf mich zukommen und sagen, ja, du hast mich damals falsch beraten, jetzt habe ich hier einen Schaden von 5.000 Euro du hast mich falsch beraten, also komm bitte du für den Schaden äh, auf. Mhm. Das ist sowas, was wir als Versicherungsmakler auch absichern müssen und was halt in der Vermögensschadenshaftpflicht ähm, auch mit abgesichert ist. Gibt
0: es weitere Branchen oder Berufsgruppen, bei denen das Pflicht ist?
1: Ja, es gibt, es gibt einige Branchen, ähm, unter anderem Rechtsanwälte, Steuerberater, ähm, Architekten, das ist so ein bisschen abhängig vom, vom Bundesland, das ist nicht äh, deutschlandweit geregelt. Wir haben aber auch den immobilien den Versicherungsmakler. Also es gibt schon eine ganze Breite an, an äh, Berufsgruppen, die vom Gesetzgeber her verpflichtet sind, eine Versicherung abschli- abzuschließen, damit sie überhaupt ihrer Tätigkeit nachgehen können.
0: Mhm. Okay. Neben diesen Berufsgruppen Empfehlungen für wen das ähm, besonders sinnvoll sein kann.
1: Wenn man es auf, ich sage jetzt mal pauschal, auf Berufsgruppen runterbricht, ist es eigentlich wirklich jeder, der in einer Art Dienstleistung, und zwar eine Dienstleistung im Sinne von einem stationären Handel oder sonst was, sondern eine Dienstleistung. Und da gibt es ja viele unterschiedliche. Ich kann eine Dienstleistung im Softwarebereich äh, anbieten, ich kann eine Dienstleistung in der äh, Beratungsbranche anbieten. All die Leute sollten sich wirklich sehr, sehr stark Gedanken machen, ähm, ob sie wirklich eine ja, Vermögensschadenshaftlichtversicherung äh, brauchen oder nicht. Und, und das vielleicht noch als, als weiterer Hinweis oder Tipp von meiner Seite. Alle, die in irgendeiner Art und Weise online unterwegs sind. Mit online meine ich jetzt nicht den Hausmeister, der vielleicht bei Facebook irgendwie eine eigene Seite hat oder vielleicht so noch eine kleine Homepage hat, sondern auch all die Leute, die irgendwie einen Online-Shop betreiben oder sonstige Sachen online verkaufen. Es sind in dieser Vermögensschadenshaftig sehr, sehr viele Sachen mit abgedeckt, die zum Beispiel das Thema der DSGVO, der, des Wettbewerbsrechts etc. mit absichern. Und deswegen sehr, sehr breites Spektrum wo man sagen kann, für mittlerweile wahrscheinlich irgendwie 60, 70 Prozent der, der Berufstätigen ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man eine Vermögensschadenshaftigkeit haben sollte.
0: Was hm. äh, stark auffällt, wenn ich, wenn ich zuhöre, du hast sehr viele freie Berufe genannt, ne? ähm, die, äh, weil die natürlich in der Regel auch Tätigkeiten ausüben, die irgendwie die Vermögenslage des Kunden betreffen können. Sei es der, der Programmierer, der, der Software oder die, die Webseite, die dann plötzlich nicht erreichbar ist oder der ähm, der Designer, der ein Logo entwirft, äh, was dann aber vielleicht andere Markenrechte verletzt ähm, und, und dann muss es quasi wieder gerebrandet werden ähm, und, und das ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Äh, also insofern, oder der, der Unternehmensberater, der eine Marktanalyse liefert, der Unternehmer richtet daraufhin sein Produktportfolio neu aus und ähm, dann stellt sich aber irgendwie heraus, dass dass der Berater da irgendwelche Fehler gemacht hat ähm, und ähm, auch insofern dann wieder ähm, korrigierend ähm, tätig oder der Unternehmer dann wieder korrigierend tätig werden muss. Also das ist schon so ein Muster.
1: Genau, aber auch im im klassischen Marketingbereich. Also heutzutage... Ähm, findet ja sehr, sehr viel Online-Marketing, digitales Marketing statt. Ähm, ja, eine falsche Werbekampagne, die eventuell das Unternehmen, für das ich gerade arbeite, ja, den Ruf schädigt.
2: Hm. Und
1: dann, ähm, all solche Dinge sind, sind mit dabei oder ich plane quasi eine Veranstaltung beauftragt eine Marketingagentur, äh, hier groß Werbung zu machen und die Marketingagentur, äh, schreibt, hey, Veranstaltung ist am 17.8. diesen Jahres, äh, aber es ist halt am 17.9. diesen Jahres. So, ähm, alles Fälle, die ganz klar über ähm, eine Vermögensschadenshaftpflicht mitversichert sind.
2: Mhm.
0: Okay, auch hier die Preisfrage. Also was kostet die Versicherung? Wo liegt der Einstiegspreis?
1: Ja, Ähm, gleiches Thema wie bei der Betriebshaftpflicht auch. Äh, Hier sind wir allerdings ein bisschen weiter oben angesiedelt. Wir starten so bei 300 Euro im Jahr, aber halt auch da ganz klar abhängig davon, was macht ihr genau, ähm, was ist euer Risiko, äh, wie hoch ist die Versicherungssumme, was ist euer Umsatz. All diese Faktoren spielen eine Rolle für die Preisgestaltung. Äh, Von daher grober Anhaltspunkt 300 Euro.
0: Und auch hier die Bonusfrage, was gibt es bei der Vermögensschadenshaftpflicht, was du den Gründerinnen und Gründern äh, mit auf den Weg geben sollst äh, oder möchtest, ähm, was sie auf jeden Fall schon mal gehört haben sollten, wenn sie jetzt äh, sich tiefer in, in das Thema einlesen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, also das ist eigentlich was, was man so gar nicht kennt, ähm, aber ähm, in der Vermögensschadenshaftpflicht sind theoretisch sogar eigene finanzielle Schäden mit abgesichert. Mhm habt vielleicht, oder sehr, sehr wenige von euch vielleicht schon mal gehört, aber äh, man muss ganz klar sagen, Beispiel, ihr habt jetzt, ihr seid eine, eine Agentur, ihr habt einen, äh, einen Deal mit einem Kunden geschlossen. So, Für den Deal, der etwas größer ist, äh, müsst ihr gegebenenfalls Personal anschaffen, ihr müsst eventuell Hardware anschaffen, ihr müsst Software anschaffen, was auch immer. Ähm, jetzt kommt dieser Deal nicht zustande, aus welchen Gründen auch immer, und äh, ihr sagt, hey, jetzt habe ich hier aber einen finanziellen Schaden, weil ich bin in Vorleistung betreten, ich musste ähm, in Software, in Hardware, in Personal investieren, das ist für mich ein finanzieller Schaden, weil ich die Leute, die Software, die Hardware jetzt gar nicht brauche, ähm, wir reden jetzt irgendwie von 10.000 Euro oder 20.000 Euro, ähm, ja, nur weil der die nicht zustande gekommen ist, was passiert In der Vermögensschadenshaftlicht hast du sehr, sehr oft, das muss man noch mal ganz klar festhalten, es ist nicht überall der Fall, aber in wahrscheinlich 90 Prozent der Fälle hast du diese Eigenschadendeckung. Das heißt, du kannst jetzt mit diesem finanziellen Schaden zu deinem Versicherer gehen und kannst sagen, hey, ich habe hier einen Schaden, du musst das ganz klar nachweisen, so und so. Wir hatten die Auftragslage, es ist nicht zustande gekommen, ich habe investiert, ich habe hier einen Schaden von 10.000 Euro, die Versicherung zahlt dir den Schaden von 10.000 Euro.
0: Kommen wir? Zur Versicherung Nummer drei. Welche ist das?
1: Versicherung Nummer drei ist äh, die sogenannte Rechtsschutzversicherung. Ähm, Kennt sicherlich jeder auch aus dem privaten Bereich. Gibt es natürlich auch im gewerblichen Bereich. Im Vergleich zu den beiden jetzt vorangenannten Versicherungen reden wir hier von einer Kostenübernahme für eure rechtlichen Interessen. Bedeutet... Ihr habt irgendwelche Rechtsstreitigkeiten, müsst dazu äh, zu einem Anwalt gehen, eventuell gibt es ein Gerichtsverfahren etc. pp. All das wären quasi dann Kosten, die über eine Rechtsschutzversicherung abgedeckt werden. Ähm, sprich, es ist quasi eine Art Kostenerstatter.
0: Ich äh, mag den Begriff ähm, Kostenübernahme für eure rechtlichen Interessen. Wenn du das konkretisieren müsstest, ähm, was sind denn häufige rechtliche Interessen, auf die du auch bei den Kunden dann dann häufig triffst und wo eben die die Rechtsschutzversicherung ganz praktisch greift?
1: Also da ist es noch breiter gestrickt als vielleicht in den beiden Versicherungen vorher. Es gibt ja unzählige verschiedene Rechtsstreitigkeiten. Aber es kann natürlich sein, was wir jetzt in der Vergangenheit sehr, sehr oft erlebt haben. Ja, Corona begleitet uns wahrscheinlich immer noch, ähm, haben wir die letzten zwei Jahre sehr häufig erlebt. Es gab äh, staatliche Förderungen Mhm. für für Unternehmen, dass sie quasi äh, Hilfsgelder beantragen können. Dann hieß es am Anfang, ja, das ist eine Zahlung, das das müsst ihr auch nicht zurückzahlen. Was macht der Staat jetzt? Oder auch teilweise die einzelnen äh, Banken, sie sagen, ja, okay, wir prüfen das nochmal genau, warst du wirklich berechtigt für die Corona-Hilfszahlung oder nicht? So, und Unter anderem gibt es da auch teilweise Anklagen wegen Subventionsbetrug. Sprich, weil eventuell der Kunde falsche Angaben gemacht hat oder unkorrekte Angaben gemacht hat. Man wusste ja gar nicht, wie entwickelt sich mein Geschäft und so weiter. Das sind zum Beispiel Streitigkeiten, die entstehen können, die über eine Rechtsschutzversicherung mit abgedeckt sind. Aber halt auch ganz klassisch der Fall, ihr habt zum Beispiel, ihr seid beruflich auf euer Auto angewiesen. So. Und jetzt seid ihr einmal zu schnell gefahren, ihr wurdet äh, geblitzt. Ähm, Blöderweise müsst ihr vielleicht nicht nur 400 Euro Strafe zahlen, sondern auch noch irgendwie vier Wochen den Führerschein abgeben. Ähm, Auch da könnt ihr natürlich rechtlich dagegen vorgehen. Wenn ihr das ohne Rechtsschutzversicherung macht, dann zahlt ihr wahrscheinlich irgendwie 180 Euro pro Stunde für einen Anwalt. Mit der Rechtsschutzversicherung könnt ihr dagegen vorgehen und müsst die Kosten für den Anwalt nicht übernehmen. Anderes Beispiel, vielleicht noch ganz kurz, ähm, ihr seid vielleicht ein mittleres oder mittelständiges Unternehmen, ihr habt vielleicht Angestellte, ähm, ihr kündigt einem Angestellten aus Gründen der betrieblichen äh, Kündigung oder sonst wie, der Angestellte geht, geht gegen die Kündigung vor. So, ihr wollt euch natürlich auch wehren, dann könnt ihr quasi die Kosten für euren Anwalt, den ihr beauftragt, halt auch über die Rechtsschutzversicherung abwickeln. Okay.
0: Ein Thema, was mir noch durch den Kopf geht, aber wir müssen mal schauen, ob wir da jetzt bei der richtigen Versicherung sind. Was ja viele Unternehmen und auch Selbstständige häufiger mal bekommen, sind Abmahnung für irgendwelche Markenrechtsverletzungen, falsch verwendete Bilder oder nicht deklarierte Quellenangaben bei bei den Bildern. Wie sieht es damit aus, wenn ich das von einem Anwalt prüfen lassen möchte und vielleicht etwas erwidern möchte.
1: (lacht) Ja, das muss man ganz klar differenzieren. Ähm, Wenn du eine Abmahnung bekommst bezüglich einer Markenrechtsverletzung, ähm, weil du eventuell im Online-Shop das falsche Bild von dem Adidas-Schuh verwendet hast und ihn von links statt von rechts fotografiert hast, äh, das sind so Themen, die sind eher in der Vermögensschadenshaftpflicht abgedeckt, wenn es da zu einem Schadensfall kommt. Hm. Was über eine Rechtsschutzversicherung nicht abgedeckt werden kann, ist quasi das aktive Vorgehen, bezüglich Marken- oder Patentrecht. Das ist nicht machbar. Also sprich, du hast vielleicht einen Mitbewerber, der ähnliche Produkte verkauft wie du ähm, und du möchtest dagegen vorgehen, hast kannst du gerne tun, aber das würde eine Rechtsschutzversicherung nicht greifen. Wenn ihr allerdings äh, be- ja, beschuldigt werdet, äh, einen Verstoß begangen zu haben, mhm. das wäre wiederum ein Punkt, der nicht über die Rechtsschutzversicherung abgedeckt wird, sondern über die Vermögensschadenshaftigkeit, was wir im im Vorfeld schon besprochen haben.
0: Aber siehst du, guter Punkt. Ich hätte es tatsächlich jetzt als Laie eher in dem Bereich gesehen, weil Mhm. ganz klar, irgendwie ein Anwalt schickt mir was. Ich frage dann, äh, suche mir einen eigenen Anwalt, äh, möchte das prüfen lassen und rufe bei meiner Rechtsschutzversicherung an. Aber falsche Versicherung in dem Moment. Ähm, Also andere Baustelle einfach. Mhm. Ähm, Genau. Also Ganz wichtig, also wirklich zu, zu sehen, welche... Schadensfall ist wirklich bei welcher oder Versicherung ähm, gut aufgehängt oder richtig verortet?
1: Vielleicht da als Tipp noch auch für euch. Die Rechtsschutz ist quasi immer das aktive Vorgehen gegen irgendwas. Sprich, wenn ihr aktiv rechtlich gegen jemanden vorgehen wollt, dann braucht ihr eine Rechtsschutzversicherung. Wenn ihr quasi was abwehren wollt oder ihr quasi dazu aufgefordert seid, irgendeine rechtliche Unstimmigkeit begangen zu haben, dann ist es eher das Thema der Haftpflicht und der Abwehr. Also sprich, mhm. aktives Vorgehen, Rechtsschutz, passiv eher Haftpflicht und oder Betriebshaftpflicht, Vermögensschadenshaftpflicht.
0: Mhm. Kosten und so eine Rechtsschutzversicherung?
1: Günstig, kann ich jetzt schon mal ganz klar sagen. Ähm, da sind wir bei, also günstig im Verhältnis zu dem, was ich für einen Anwalt zahle. Also äh, die Rechtsschutzversicherung kriegst du ab 150 Euro im Jahr. Aber natürlich auch da abhängig davon, wie groß ist euer Unternehmen, aber als, Eigenständiger, also als Selbstständiger bist du mit, mit 150 bis 170 Euro ganz einfach mit dabei.
0: Jetzt haben wir schon viel zum Thema Rechtsschutzversicherung besprochen. Gibt es trotzdem noch einen Punkt, den du gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, ähm, die Rechtsschutzversicherung ist mittlerweile nicht mehr ein klassisches Produkt im Sinne der Rechtsschutzversicherung, sondern auch gefühlt so ein bisschen auch als Dienstleister zu sehen. Also sehr, sehr viele Versicherer auf dem Markt bieten ganz, ganz viele Servicedienstleistungen an. Du kannst zum Beispiel deine Webseite, dein Impressum kostenfrei überprüfen lassen. Du kannst auch Verträge, die du eventuell mit deinen Angestellten, mit Kunden, mit Lieferanten, wie auch immer schließt, prüfen lassen, sind die rechtlich korrekt. Es gibt teilweise auch Versicherer, die noch ein Forderungsmanagement, also sprich alle Sachen Rechnungen, die nicht bezahlt werden, kannst du gegebenenfalls an den Versicherer abtreten. Also, wie gesagt, in Summe mittlerweile eher Richtung Dienstleister zu sehen, der Versicherer oder der Rechtsschutzversicherer, als der klassische Kostenerstatter für ja, deine tatsächlichen Anwalts- oder Gerichtskosten.
0: Mhm. Okay, also man kriegt sogar noch mehr für sein Geld. Das ist doch eine gute Nachricht.
1: Genau, also du kriegst sehr viel Leistungen für verhältnismäßig wenig Geld, weil auch das vielleicht noch ganz kurz zum zum Schluss. Ein Anwalt, wenn du je nachdem, in welchem Bereich du einen Anwalt brauchst, wird wahrscheinlich irgendwas zwischen 100 bis 150 Euro an Stundenlohn haben. So Und für 150 Euro kriegst du halt auch schon eine Rechtsschutzversicherung. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in
0: den Shownotes dieser Folge. Kommen wir zur nächsten Versicherung. Nummer 4. Welche würdest du da empfehlen?
1: Da Mein ganz klarer Punkt und der immer mehr Fokus auch äh, aktuell äh, in der der Öffentlichkeit erhält, ist das Thema der Cyberversicherung. Wir haben immer wieder, oder man hört immer wieder, Unternehmen werden durch Cyberattacken angegriffen. Jetzt auch äh, im im Zuge des, des Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland tauchen auch immer wieder allmögliche Cybergeschichten auf. All das sind so Sachen, die mittlerweile sehr, sehr stark polarisieren und immer häufiger halt auch wirklich, ja, ich sag jetzt mal, zu einem Schaden bei einem Unternehmen führen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Thema der Cyberversicherung ist was, was, was man nicht unterschätzen darf. Es hilft euch quasi, wenn ihr durch einen Cyberangriff, und der kann ja sehr, sehr komplex sein, das kann eine, eine Phishing-Mail sein, das kann irgendwie ein Trojaner sein, den ihr euch über eine E-Mail eingefangen habt, wie auch immer, kann ganz, ganz schnell dazu führen, dass von heute auf morgen euer Betrieb lahmgelegt ist und ihr nicht arbeiten könnt und somit kein Geld verdient. Und ähm, das ist ein Punkt, aber halt auch, und das Ganz ganz kurze Anekdote dazu. Ich hatte letzte Woche einen, einen Schadensfall gehabt, gerade im Cyberbereich, mittelständiges Unternehmen. Waren, ich glaube, 40 Mitarbeiter haben die Kollegen. Äh, da gab es einen Cyberangriff. Und was ist passiert? Die haben quasi, sind erpresst worden und haben gesagt: Okay, zahl bitte zwei Bitcoins an die und die Adresse, ähm, dann äh, entsperren wir quasi wieder dein komplettes System und deine Kundendaten kriegst du wieder zurück. So, bei diesem mittelständischen Unternehmen haben wir von circa, ja, was waren das, 5.000, 6.000 Kundendaten gesprochen. Alles auch im gewerblichen Bereich, die eventuell veröffentlicht werden könnten. Mhm. Das wäre schon ein immenser Schaden. Und sowas wäre halt auch ein Punkt, der über die Cyberversicherung dann abgedeckt wäre, äh, wäre. Weil du halt auch ein Konstrukt hinten dran hast, wo die Leute halt einen Notfallplan erstellen, wo die Leute rund um die Uhr erreichbar sind, sobald irgendwas passiert. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Die kümmern sich darum, dass halt dein System wieder funktioniert und du halt wieder arbeiten kannst und auch Geld verdienen kannst.
0: Ein paar mögliche Quellen für Cyberrisiken hast du äh, genannt. Können auch kleinere Unternehmen oder auch wieder Freiberufler von. Cyberrisiken betroffen sein?
1: Ja und nein. Also tendenziell ist es so, es kann jeder von uns betroffen sein. Ob das jetzt im gewerblichen Bereich ist oder im privaten Bereich, jeder von uns kann betroffen sein. Es ist immer die Frage, in welchem Verhältnis steht das Ganze.
2: Mhm.
1: Wenn jetzt mein privater E-Mail-Account oder der, 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 der E-Mail-Account von, meiner, von, meinem, ja, von meinem Gewerbe, was ich als, als Freelancer betreibe, gehackt wird, stellt das sicherlich wahrscheinlich nicht so ein großes Risiko dar, als wenn es sich irgendwie um um einen Betrieb handelt, der halt irgendwie 10, 20 plus Mitarbeiter hat. ähm, Es kann jeder betroffen sein. Die Frage ist halt, macht es Sinn, dass jeder so eine Versicherung braucht? Und da greife ich dir, glaube ich, wahrscheinlich schon mal irgendwie vor, wo du sagst, hey, wer braucht sowas? Aus meiner Sicht sollten all die Unternehmen oder Selbstständigen eine Cyberversicherung haben, die schon auch in einem etwas größeren Stil unterwegs sind. Ein größerer Stil, damit meine ich, ihr habt jetzt nicht irgendwie nur ein oder zwei Auftraggeber, sondern ihr habt wirklich hunderte Kunden. Ihr seid eventuell ein Unternehmen mit mehreren Angestellten, ihr habt eigene Systeme, ihr habt eigene Software etc. Also sprich, wenn bei euch von heute auf morgen nichts geht, Ähm, dann ist es nicht so, dass ihr einfach zum Mediamarkt läuft und äh, holt euch einen neuen Laptop und ihr könnt wieder weiterarbeiten, sondern eure internen Server, eure internen Systeme sind betroffen und ihr könnt nicht mehr arbeiten. Mhm. Das ist so vielleicht, dass man es mal im Verhältnis ein bisschen betrachten kann.
0: Also auch das Stichwort äh, DSGVO ist ja schon gefallen. Also wenn ich viele Kundendaten habe, die ich online irgendwo liegen habe, die also gestohlen, werden können, die irgendwie weggeschlossen werden können. Das wäre so ein Indikator für eine Cyberversicherung. Eigene IT-Infrastruktur ist ein Indikator. Und ähm, ja generell wahrscheinlich ein größerer Online-Anteil am am Geschäft als eben tatsächlich ein Blumenhändler auf der anderen Seite, der halt einfach meistens seine Blumen im Laden verkauft und und fertig.
1: Genau, also Du sagst es ist der Blumenhändler, auch wenn das ein, äh, so plötzlich anhört ein Großkonzern ist, der halt irgendwie äh, deutschlandweit lokale Ladengeschäfte hat, aber halt nichts online betreibt. Ähm, das ist wahrscheinlich un- äh, es ist unwahrscheinlicher, dass da es zu einem Hackerangriff kommt. Ähm, aber es kann sein, dass das eventuell drei, vier, fünf Mann-Unternehmen, was mit äh, tausenden von äh, Datensätzen, Kundendatensätzen handelt, mhm. wie auch immer, oder diese pflegt oder bereinigt oder was auch immer, ist eher angreifbar als der Blumenhändler. Mhm. Okay.
0: Was kostet eine Cyberversicherung?
1: Ist nicht ganz billig im Vergleich äh, zu den, äh, den anderen Versicherungen. Ähm, da starten wir so ab circa 400 Euro im Jahr ist natürlich auch wieder abhängig davon, ähm, wie groß ist euer Unternehmen, was wollt ihr absichern, etc.
0: Da gibt es aber, weil ich in dem Thema zumindest oberflächlich schon mal eingetaucht bin, aber durchaus auch äh, ein paar Zusatzleistungen, so wie du es bei der Firmenrechtsschutz ähm, erwähnt hast, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also die helfen ja, bei der Wiederherstellung von, von Daten, die, die schauen sich im Zweifel an, was von deinem Laptop noch rettbar ist ähm, und geben auch ein bisschen Coaching mhm. für IT-Sicherheit. Genau,
1: also da gebe ich dir vollkommen recht. Also du hast nicht nur die, die äh, präventive, sondern äh, auch die vorbeugende Maßnahme. Ähm, und da, da hast du halt die Möglichkeit zu sagen, okay, äh, im Vorfeld wird ein, es gibt Schulungsmaßnahmen, wo du dir Webinare anschaust, so plötzlich anhört. Jeder von uns wird wahrscheinlich irgendwie mal irgendwann in seinem Leben das Passwort 12345 gehabt haben.
2: Nein, so, nein, und nein,
1: nein, nein. dann kannst du dir halt Webinare anschauen, wo du sagst, okay, wie verschlüssel ich mit einer Software, eventuell auch mit anderen äh, Faktoren, äh, das Passwort so, dass es halt nicht geknackt oder gehackt werden kann, oder nur sehr, sehr schwer gehackt werden kann. Aber halt auch so Themen wie: Was ist denn, wenn der Ernstfall eintrifft? Ähm, da will ich ja eigentlich dann schon darauf vorbereitet sein, so plötzlich es anhört und will mich nicht in dem Moment damit befassen, ähm, was muss ich jetzt alles tun? Also sprich, wir reden von so einem Notfallmanagementplan. Also es ist sehr, sehr viel, was was im Vorfeld als als vorbeugende Maßnahme schon ähm, man als Schulung oder halt auch als als Maßnahme betreiben kann, mhm. damit es erst gar nicht zu einem Hackerangriff kommt oder das Risiko minimiert wird
0: also jetzt schließe ich eine Cyberversicherung ab und dann mache ich mir um IT-Sicherheit keine Gedanken mehr, weil ich habe ja eine Versicherung.
1: Nein? Also natürlich spielt das Thema der IT-Sicherheit noch eine sehr, sehr große Rolle. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ja, ich habe eine Cyberversicherung und ich brauche mir quasi um nichts mehr Gedanken zu machen, ich schalte meine Firewall aus und deinstalliere quasi alle meine Antivirenprogramme. Nein. Es gibt natürlich schon gewisse Voraussetzungen, die IT-seitig getroffen werden müssen, damit man überhaupt eine Cyberversicherung abschließt. Mhm. Das ist vielleicht, um ein greifbares Beispiel zu haben, ein brennendes Haus kannst du halt auch einfach nicht mehr versichern. Ja. So. Also deswegen äh, schaut drauf, dass ihr den Standards entspricht. Wenn ihr natürlich da merkt, okay, ich weiß nicht, kenne ich nicht aus und so weiter, aber auch da hilft dann dir der Versicherer oder halt auch der Ansprechpartner und sagt dir, okay, du musst die und die Voraussetzungen erfüllt haben, damit du überhaupt eine Cyberversicherung abschließen kannst. Ja. Ich
0: glaube, das, das gilt wahrscheinlich für, für jede Versicherung. Ne? Ich darf, auch wenn ich das Risiko, das vermeintliche Risiko abgesichert habe, einfach nicht nachlässig und fahrlässig handeln. Weil sonst besteht das Risiko, dass die Versicherung sagt, naja gut, also wie gesagt, wenn du hier mit offenem Feuer dann kochst in deinem Haus, dann tut uns leid. <lacht> da hast du einfach fahrlässig gehandelt. Da, da ersetzen wir dir das Haus auch nicht mehr, wenn es abgebrannt ist.
1: Ja nein, da muss ich dir so ein bisschen widersprechen. Ähm, oftmals ist ähm, nur nur zu. das Thema der ähm, Fahrlässigkeit äh, in vielen Bereichen doch mit versichert Da unterscheidet man zum Beispiel dann nochmal zwischen ähm, grober Fahrlässigkeit oder einfacher Fahrlässigkeit. Ähm, Mhm. vielleicht als Beispiel, damit ihr das so ein bisschen greifen könnt, Ähm, ihr habt jetzt, äh, das hat jetzt nichts mit dem Gewerbebereich zu tun, aber ihr seid jetzt, äh, habt ein Dachgeschoss, eine Dachgeschosswohnung und ihr denkt, boah, ist das warm heute, Ähm, im Wetterbericht habt ihr gehört, im Lauf des Tages kann es noch zu Unwettern und Regenfällen kommen, Ähm, ihr denkt euch trotzdem, ja mal, ich muss jetzt irgendwie die Wohnung lüften und stellt alle, ihr stellt alle Dachfenster auf, so. Ähm, Auf einmal ruft eine vielleicht einen Freund an, eine gute Freundin, wie auch immer, und sagt, hey, lass uns doch mal noch zum Essen gehen. Und ihr sagt, ja, super Idee, ihr seid im Biergarten, ähm, habt einen schönen Nachmittag, auf einmal fängt es zu, zu regnen an ähm, und eure Dachfenster sind auf. So, das wäre einfache Fahrlässigkeit, äh, weil ihr ja im Vorfeld gewusst habt, äh, es kann heute noch was passieren. Ähm, somit wäre das aber was, was ganz normal versichert wäre, Grobe Fahrlässigkeit wäre, wenn du jetzt, so es anhört, hingehst und sagst, okay, ach ja, es regnet jetzt in einer Stunde, so richtig dolle. Ich stelle jetzt mal alle Fenster auf und mache alle Türen auf, so dass es so richtig reinregnet. Da würde der Versicherer sagen, hm, das ist jetzt dann wahrscheinlich keine grobe Fahrlässigkeit, sondern das ist wahrscheinlich eher Vorsatz. Da zahlen wir halt nicht. Also nur damit ihr das mal greifen könnt, was, was quasi so die Unterschiede sind. Aber, Mittlerweile gibt es ganz, ganz viele Versicherer, die sagen, grobe Fahrlässigkeit, äh, Fahrlässigkeit ist mitversichert.
0: Okay. Im Endeffekt, ich möchte ja eigentlich auch nicht, dass der Schadensfall eintritt. Also insofern tue ich auch alles, um präventiv, nehmen wir das Thema, kommen wir zurück zur Cyberversicherung, einen guten Standard zu haben gegen möglichen Hackerangriff, meine Daten ähm, möglichst gut zu sichern. Weil auch wenn der Schaden irgendwann dann getragen wird, ähm, das Unternehmen ja. ist trotzdem irgendwie betroffen, ne? ist, ist Stillstand, ähm, finanziell kann ich das ausgleichen, aber im Endeffekt ähm, wirkt das dann auch immer nach. Also insofern, ähm, am besten der Schaden passiert erst nie und da bin ich dann einfach auch ein Stück weit in meiner unternehmerischen Verantwortung, da auch, auch grundsätzlich vorzubeugen, Versicherung hin oder her. Genau. Ich glaube, das ist, ist nochmal wichtig. Gibt es noch ein Thema, was du beim Thema Cyberversicherung mitgeben möchtest?
1: Ähm ja, ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viele Punkte genannt, die äh, wahrscheinlich so, äh, so äh, grundsätzlich wichtig wären. Ähm, einen ganz speziellen Punkt kann ich jetzt da ganz schlecht mitgeben. Also macht es wirklich davon abhängig, was macht ihr? Äh, was ist, euer, ist eure Tätigkeit? Macht es Sinn, über das Thema zu sprechen? Aber ein wirklich wichtiger Punkt ähm, gibt es jetzt nicht, außer dass es mittlerweile immer mehr wird, wir hatten als Beispiel letztes Jahr in Deutschland über 300 Millionen Euro an Schadensfällen, die von Versicherern getragen wurden, die nur im Bereich der Cyberversicherung unterwegs waren. Hm. Also deswegen im Vergleich dazu, ein Jahr vorher waren es knapp ein Drittel davon.
0: Okay. Das also ein
1: der Markt, so blöd anhört, der Markt wächst, weil es immer mehr Cyberangriffe gibt.
0: Gut, kommen wir zur Versicherung Nummer 5.
1: Genau, Versicherung Nummer 5. Sprechen wir von der sogenannten Sachinhaltsversicherung, Inhaltsversicherung, Wareninhaltsversicherung. Gibt es mehrere Synonyme für das Wort. Ähm, Vergleichbar im im privaten Bereich mit der Hausratversicherung. Mhm. Also ihr könnt es euch quasi so vorstellen. Ähm, Ihr holt euer Ladengeschäft, euer Gebäude, wie auch immer, stellt es auf den Kopf und all das, was rausfällt, würde quasi über eine sogenannte Sachinhaltsversicherung gedeckt werden. So, jetzt stellt ihr euch die Frage, ja, was ist denn überhaupt gedeckt? Ähm, die Sachinhaltsversicherung ist so eine klassische Versicherung, die euch gegen Schäden schützt, die zum Beispiel durch einen Feuer, durch einen Leitungs- Schaden, äh, Leitungs- äh, Leitungswasserschaden, ähm, durch einen Einbruch, durch einen Diebstahl etc. passieren können. Okay. Und ähm, wir reden da von so einem modularen System. Es gibt Quasi ein Standard, das kannst du immer abschließen und dann kannst du optional noch weitere Sachen mit hinzubuchen.
0: Okay, das heißt aber ganz praktisch, ich habe einen Laden, da sind natürlich Waren drin, dann bricht entweder jemand ein, klaut was oder es gibt tatsächlich einen Leitungsschaden. Ich habe ein Restaurant, jemand äh, bricht ein, verwüstet meine Küche in mein Unternehmen, 20 Arbeitsplätze mit, mit gut ausgestatteten, mit gut ausgestatteter IT, Feuer, was auch immer. Also auch das wird beschädigt, gestohlen. In in solchen Fällen werden dann einfach die Kosten der Neuanschaffung getragen.
1: Genau. Also im Endeffekt schützt euch diese Versicherung vor den Kosten der Wiederbeschaffung durch ja, eine Vernichtung, Zerstörung abhanden kommen, wie auch immer, durch Feuer, Leitungswassersturm etc., wie du es jetzt gerade beschrieben hast, René.
0: Ganz kurzes Thema, was mir da durch den Kopf geht, ähm, weil ich das äh, von, von einem Freund aus dem äh, privaten Umfeld jetzt aber wieder, ne? ähm, das Thema Auto, ich habe einen äh, Unfall, jetzt trägt die Versicherung oder dann, dann ist so dieses Zauberwort Zeitwert. Und wenn mein Auto schon ein bisschen alt ist, dann ist der Zeitwert natürlich gering. Dann hilft mir das, halt nicht ein neues Auto zu kaufen. Wie ist denn das bei der Sachinhaltsversicherung?
1: Guter Punkt, wirklich sehr, sehr guter Punkt. Da gibt es etliche Unterschiede auf dem Markt. Es gibt Versicherer, die quasi den Zeitwert erstatten. Mhm. Es gibt aber auch Versicherer, die den Neuwert erstatten. Und es gibt, so blöd sich anhört, auch noch diese sogenannte goldene Regel. Bedeutet, es Kommt da wirklich darauf an, dass ihr, wenn ihr eine Versicherung in dem Bereich abschließt, darauf achtet, zum einen, was habt ihr quasi für Waren oder für Einrichtungsgegenstände und was erstattet euch der Versicherer tatsächlich im Schadensfall? Weil, wie du es gesagt hast, René, Wir haben einen Neuwert, wir haben einen Zeitwert, dann haben wir noch eine sogenannte goldene Regel. Es gibt so unterschiedliche Faktoren und was ist der Unterschied? Entweder kriege ich halt quasi den Wiederbeschaffungswert erstattet, also sprich mein mein Handy oder mein, keine Ahnung, Kassensystem kostet jetzt, wenn ich es zum gleichen Stand haben möchte, 5000 Euro. Oder ich kriege quasi nur einen Zeitwert erstattet, der halt eventuell anhand einer Tabelle nach drei Jahren halt nur noch 2.000 Euro beträgt. So, mhm. und äh, das sind schon ganz ganz wichtige Faktoren, auf die ihr achten solltet. Ähm, aus meiner Sicht, so blöd es anhört, ist eigentlich diese sogenannte goldene Regel. Man kennt das sehr sehr selten, ähm, aber das ist eigentlich das, was momentan das Wichtigste ist auf dem Markt äh, bedeutet. Ganz einfach gesagt, das Gerät, der Gegenstand, wie auch immer, so wie er vor dem Schadensfall war, bekommt ihr genau nochmal mal 1 zu eins ersetzt. So, Egal, ob das jetzt dann 5.000 Euro mehr kostet oder 2.000 Euro weniger kostet, ihr kriegt den Gegenstand so ersetzt, wie er quasi vor dem Schadensfall war.
0: Ja, ich glaube, das ist der, der Punkt. Ne? Es geht ja darum... Ähm, nicht, dass ich finanziell entlohnt werde, mhm. sondern dass ich quasi mein Geschäft wieder weiterführen kann. Genau. So, ne? und, und nehmen wir das, das Beispiel im Restaurant mit einer Küche. Eine Küche ist halt etwas, äh, was sehr lange in der Regel benutzt wird, ähm, dann aber bei dem Zeitwert natürlich ähm, ab, weiß nicht, fünf, sechs, sieben Jahren wahrscheinlich im, im, im Zeitwert wirklich sinkt. Ja. Und dann hilft mir das nicht, um eben mein Restaurant wieder ähm, arbeitsfähig zu bekommen, wenn ich nur den Zeitwert bekomme, weil damit kann ich mir vermutlich keine neue Küche leisten.
2: Ähm,
0: Anders, wenn ich halt Waren habe, die ich ohnehin immer sehr schnell wiederverkaufe. Ja. Ne? Also irgendwie Getränke, ein Getränkelager ja. oder so. Ne? Die Sachen, außer es ist jetzt ein, äh, ein Weinlager und, und da, da liegen sehr, sehr alte Weine, aber, aber wenn es quasi ganz normale Getränke sind, die ich, die ich in der Regel innerhalb von, von einer Woche, von einem Monat wieder veräußere, dann macht es keinen Unterschied zwischen Zeit ähm, und, und Neuwert. Ähm, genau.
1: Also es kommt drauf an. Das sinkt ja nicht Genau. Was ihr wirklich tatsächlich versichern wollt. Also wie du es gesagt hast, ja. René, ähm, die die wirkliche, ich sage jetzt mal Industrieküche, ähm, da kostet halt ein Ofen, da bist du halt schnell mal 10.000 Euro los. Das ist ganz klar. Ja. Und der ist halt nach drei Jahren, ist er halt noch 2.000 oder 3.000 Euro wert. So, wenn du dann den Zeitwert hast und kriegst 3.000 Euro, ja, dann kriegst du halt keinen Ofen mehr dafür. Also vielleicht kriegst du noch einen gebrauchten, aber das willst du ja nicht, weil nach einem Brand oder nach einem Schadensfall kann es halt gut sein, dass du halt sagst, okay, wir strukturieren um. Dann willst du halt einfach einen neuen Ofen haben und nicht einen gebrauchten, der vielleicht nach einem Jahr eh schon wieder kaputt ist.
0: Ja, preislich, wo starte ich mit der Sachinhaltsversicherung?
1: Preis äh, ist auch wieder sehr, sehr stark abhängig davon, ah, wie groß ist das, was versichert werden soll. Also bei der Sachinhaltsversicherung richtet es sich halt wirklich nach dem Inventar, was versichert werden muss. Und ähm, ich sage jetzt mal als Beispiel, das kleine Ladengeschäft, ähm, das startet halt irgendwie bei 150 Euro im Jahr. Wenn du natürlich jetzt irgendwie größere Lagerhallen hast, wenn du ähm, eventuell sogar mehrere Gebäude hast, mehrere Lager hast, kannst natürlich auch ganz, ganz schnell nach oben gehen. Ähm, aber so um die 150 Euro kannst du rechnen im Jahr. Mhm.
0: Gibt es noch... Einen Punkt, den du mit auf den Weg geben möchtest, auf dem Weg zum Abschluss einer Sachinhaltsversicherung?
1: Ähm, ja, ähm, ganz, ganz wichtig auch äh, für euch. Ähm, du kannst zum Beispiel nicht irgendwie den ähm, Bauwagen ähm, irgendwie auf einem Feld versichern. Also es muss für den Versicherer, müssen schon gewisse Mindestvoraussetzungen gelten. Ähm, in der Regel ist das meistens eine. Ja, ein Gebäude aus massiver Bebauung, es muss ein Dach haben, es muss quasi gewisse Anforderungen erfüllen. Du kannst jetzt nicht einfach die einfache Holz- oder Blechgarage, die du dir irgendwo in deine Einfahrt stellst und darin halt Waren lagerst, die kannst du in der Regel ganz, ganz schlecht versichern.
0: Mhm. Gut, analog zur Cyberversicherung. Ein gewisses Grundsetup muss da sein, genau. ähm, weil sonst äh, sind den Schäden Tür und Tor geöffnet und das, genau. äh, ge- dieses Risiko geht natürlich auch kein Versicherer ein. Das, das muss dann in dem Moment halt auch klar sein. Genau. Das heißt, äh, wenn ich meinen Laden abends offen lasse, so wieder bei der äh, Thematik Fahrlässigkeit <lacht> <lacht> oder nicht, ähm, also ich, ich gehe mal davon aus, ich habe ein gutes Schlosssystem eigentlich, ähm, das ist vermutlich auch wichtig, aber dann lasse ich die Tür einfach mal also schließlich nicht ab abends. Ähm, tja, was passiert dann?
1: Ähm, dann passiert folgendes, so blöd es anhört, äh, du hast keinen Versicherungsschutz. Okay. Also ähm, der Versicherer äh, muss, also es muss, so blöd es anhört, es muss dieser sogenannte Einbruchdiebstahl vorliegen. Mhm. Ein Einbruch ist ganz klar geregelt. Eine Person hat sich... Ähm, Zugang zu einem Objekt, einer Räumlichkeit verschafft, nicht indem sie quasi einfach nur in das Geschäft reinläuft, weil, wie du sagst, jetzt aus Versehen nicht abgeschlossen wurde, Ähm, sondern es muss halt dann irgendwie die Scheibe eingeschlagen werden, es muss die Tür aufgebrochen worden sein. Ähm, Nur dann würde halt auch die Versicherung greifen, kurz gesagt, einfacher Diebstahl und das auch noch als kleines Beispiel dazu, Ähm, Du hast ein Ladengeschäft, äh, du hast ein Kassensystem da stehen, äh, du hast eine Kasse, du bist gerade hinten im Lager und willst irgendwelche Schuhe oder was auch immer holen. Es kommt jemand rein, bedient sich an deiner Kasse, klaut äh, 5.000 Euro, geht raus, ist was, was du nicht versichern kannst. Also es muss quasi schon so sein, der Laden muss abgesperrt sein, der Laden muss äh, so sein, dass halt jetzt keiner reinkommt, Was wiederum was anderes wäre, wäre, wenn du zum Beispiel unter Androhung von Gewalt mit einer Waffe Mhm. etc. bedroht werden würdest, dann wiederum würde schon Versicherungsschutz bestehen. Aber dieses ganz klassische, einfache Risiko, ich lasse jetzt einfach mal 1.000 Euro auf dem Tisch liegen und die nimmt vielleicht irgendjemand mit oder auch nicht, sowas kann man halt nicht versichern. Das geht nicht.
0: Spannend, diese Versicherungsdetails. Ähm, Ja. Ich glaube, das waren so die... Die Top 5 von, von ja, sehr speziellen oder sehr, sehr von Einzelversicherungen, die häufig eigentlich anzuraten sind. Genau. Du hast noch ein paar Versicherungen mitgebracht, die wir jetzt einfach mal in so einen Topf werfen, die du vielleicht kurz mal aufzählst, wo wir aber jetzt erstmal noch nicht im Detail drauf eingehen, weil die wiederum noch viel stärker davon abhängig sind, was macht derjenige, was macht das Unternehmen tatsächlich. Welche wären das noch?
1: Genau, gebe ich dir vollkommen recht, René. Also wir haben jetzt fünf Versicherungen angesprochen, die wahrscheinlich irgendwie 90 Prozent vom Markt irgendwie betreffen oder wo der eine oder andere sich wiederfindet und sagt, ja, das ist was, was ich brauche oder das eine oder andere davon brauche ich. Es gibt natürlich im gewerblichen Bereich noch weitere Versicherungen. Ähm, ich möchte jetzt da gar nicht so sehr und so stark ins Detail äh, eingehen, weil es halt wirklich, ich sage jetzt mal, eine Nischen- oder Randgruppe ist. Ähm, mhm. Aus dem Grund, vielleicht einfach nur mal, dass ihr es gehört habt, den einen oder anderen mag es vielleicht betreffen. Ähm, können wir dann auch irgendwann nochmal detaillierter drüber sprechen. Aber ich glaube, das große Groß ist es halt jetzt in dem Fall nicht. Mhm. Ähm, Was sind das noch für Versicherungen? Und das ist auch wahrscheinlich nur ein Auszug aus dem, was es vielleicht auf dem Markt noch so weiterhin gibt. Es gibt wahrscheinlich noch zehn weitere, die noch detaillierter, noch beschränkter, noch kleiner sind. Also deswegen einfach noch weitere vier Versicherungen, die ich euch einmal kurz ähm, äh, aufzeigen möchte. Ähm, Das eine oder das erste ist die sogenannte DNO-Versicherung. Man nennt es auch gerne die Geschäftsführer-Haftpflichtversicherung. Betrifft quasi den Personenkreis, der eventuell in einem Unternehmen als Geschäftsführer oder als leitende Person tätig ist. Ähm, Warum brauchen die Personen eine Haftpflichtversicherung? weil sie sind ja eigentlich Angestellte eines Unternehmens und dann würde ja quasi in einem Schadensfall immer die Versicherung des Unternehmens greifen. Nein, so ist es nicht. Leitende Organe können laut Gesetz in Deutschland auch haftbar gemacht werden für Fehlentscheidungen, die einem Unternehmen zu einem finanziellen Schaden führen können. Bedeutet, kleines Beispiel, der Geschäftsführer eines ja, ich sage jetzt mal eines Modelabels, sagt, okay, wir expandieren jetzt mit unseren Lederhosen äh, nach Spanien. So, Dann entwickelt er einen Businessplan, äh, stellt das den Investoren vor, es wird Geld zur Verfügung gestellt. Nachher stellt sich raus, wow, okay, der Markt in Spanien ist jetzt vielleicht nicht so der richtige für Lederhosen. Ähm, ja, aber wir haben jetzt hier 200.000 Euro investiert. Dann kann es gegebenenfalls sein, dass Investoren des Unternehmens oder weitere Geschäftsführer, egal wer auch immer, ähm, diese Person, die dafür verantwortlich ist, haftbar macht und sagt, okay, der Firma ist ein finanzieller Schaden entstanden von 200.000 Euro, dafür machen wir dich persönlich haftbar und du musst für den Schaden aufkommen. In so einem Fall würde dann quasi die DNO-Versicherung greifen und sich um diesen Schadensfall kümmern und für die Erstattung aufkommen. Preislich liegen wir da so circa bei 400 Euro. Ist auch extrem abhängig davon, wie groß ist das Unternehmen, für das ihr tätig seid, etc. pp. Also ganz, ganz viele Faktoren, die da eine, eine Rolle spielen für die Preisgestaltung.
0: Ich mir ging nur VW und der Dieselskandal oder Wirecard und so weiter durch den Kopf, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit.
1: Ja, also ganz kurz dazu, ja, ähm, da haben sehr, sehr viele Versicherer sehr, sehr viel Geld gelassen. Ähm, genau, was haben wir noch für eine Versicherung? Dann haben wir noch die Transportversicherung. Ähm, Transportversicherung, ja, was ist das? Ähm, Transportversicherung ist quasi die Absicherung eines Transportgutes, wenn ihr zum Beispiel Waren von A nach B transportiert. Ähm, da gibt es äh, unterschiedliche Szenarien wieder. Ihr transportiert eure eigenen Waren, ihr transportiert fremde Waren etc. Aber die Waren auf diesen Transport müssen gegebenenfalls ja auch geschützt werden. Und in Deutschland ist es halt auch so, dass ab 3,5 Tonnen, also sprich, wenn du ein Auto oder ein, ein Fahrzeug hast, was über 3,5 Tonnen hat, dann musst du sogar eine Versicherung abschließen, wenn du Güter transportierst. Mhm. auch sowas gibt's ähm, Auch sowas muss man absichern, Preislich liegen wir da so bei 600 Euro, 500, 600 Euro im Jahr. Wenn wir uns noch den, die letzten zwei uns anschauen, dann reden wir noch einmal von der klassischen Kfz-Versicherung. Da im Endeffekt noch ein Tipp von meiner Seite. Es gibt mittlerweile den Begriff der Betriebsflotte oder der Flottenversicherung. Der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Ähm, was ist der Vorteil? Ihr habt zum Beispiel ein Unternehmen, wo ihr jetzt irgendwie 10, 20, 30 Fahrzeuge habt mhm. und ähm, ihr wollt nicht jedes Fahrzeug einzeln versichern. Das kann man in so einem Flottenvertrag zusammenfassen, so dass halt auch einfacher die Anmeldung beim Kreisverwaltungsreferat oder beim, Stand, äh, beim Standesamt, beim Rathaus etc. erfolgt, dass man nicht jedes Mal mit dem Versicherer redet, sondern ähm, man kann das vereinfachen, indem man quasi einen Rahmenvertrag macht und dadurch halt dann jedes neue Fahrzeug einfach versichert, so wie alle anderen Fahrzeuge, die auch in dem Rahmenvertrag sind. Und als letzten Punkt noch was, was vielleicht die Leute von euch betrifft, die tagtäglich mit teurer Hardware, sage ich jetzt mal, arbeiten. Es kann halt ständig passieren, dass irgendwie, ich sage jetzt mal, eure Monitore, eure Laptops, Server, äh, da gibt es unendlich viele Sachen, eventuell Kameras, ähm, sonstige äh, Ausstattung im elektronischen Bereich, ähm, mit der ihr tagtäglich zu tun habt, eventuell beschädigt wird. Und da kann man das Ganze über eine sogenannte Elektronikversicherung abdecken. Ähm, Die wiederum deckt quasi die Schäden ab, die für euch, äh, die euch an eurer Hardware entstehen, ähnlich einer Sachinhaltsversicherung, was wir gerade eben angesprochen haben, mit dem einzigen oder mit dem Zusatz, hm. dass sogar die Selbstbeschädigung mitversichert ist. Bedeutet, ihr habt einen teuren Mac, der fällt euch aus der Hand, fällt auf den Boden, 1800 Euro kostet das Ganze, ja, könnt ihr über eine sogenannte Elektronikversicherung abdecken, sodass ihr quasi für den Schaden nicht aufkommen müsst und das selber zahlen müsst. In Summe liegt man da wahrscheinlich so bei 350 Euro im Jahr, die du für so eine Elektronikversicherung ausgibst. Auch da wieder stark abhängig davon, wie hoch und wie viel Wert haben eure elektronischen Güter.
0: Und wie ähm, hoch wäre der finanzielle Schaden und kann ich das halt genau. im Zweifel selber tragen? Mir geht gerade der, der Hochzeitsfotograf durch den Kopf, der ja in der Regel eine, eine, eine super Also einerseits teure Kamera, ein super teures Objektiv, das wahrscheinlich noch teurer ist als die Kamera an sich und und davon hat er aber jetzt nicht drei, vier, fünf Exemplare, ähm, sondern häufig ein bis zwei, weil einfach die Investitionen so hoch sind. Ähm, Und bei einem Fotoshooting fällt ihm das Ding runter, weil er irgendwie eine, eine super tolle Perspektive haben möchte und dann ähm, steht er beim nächsten Auftrag ohne da. Ne? So und, und, und da ist einfach das Thema, genau. ähm, wie schnell, also kann ich es aus einer Kraft ersetzen in, in so einem Fall oder hilft dann besser dann doch die Versicherung?
1: Genau, also deswegen, wie anfänglich schon gesagt, es macht Sinn bei sehr hochwertigen Geräten. Ja. Also wenn ich jetzt so plötzlich anhört, den Standard-Laptop aus dem, Mediamarkt oder Saturn, wie auch immer, habt, der der mich irgendwie 300 Euro kostet, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, den über eine Elektronikversicherung abzusichern, weil dann zahle ich genauso viel Beitrag, wie wenn ich mir einen neuen Laptop holen würde. Ja. So. Ähm, wenn ich aber, wie du es jetzt gesagt hast, äh, sehr, sehr teure Elektronik, sehr, sehr teure Hardware habe, äh, so ein Objektiv, da reden wir halt schnell mal von 1000 Euro aufwärts, äh, wenn es was Spezielles ist, ähm, dann ist es natürlich ein ganz, ganz anderes Verhältnis, wo ich sage, okay, äh, dann zahle ich lieber 250 Euro und wenn mal was passiert, dann kriege ich das halt auch zum, und das ist halt wieder der Punkt, wo wir eben auch drüber gesprochen haben, zum Wiederbeschaffungswert zurückerstattet. Bedeutet, ob das Teil jetzt, es gibt es ja auch, äh, eventuell an Wert gewonnen oder an Wertverlust hatte, ähm, ich kriege das, was ich brauche, um es wieder zu beschaffen.
0: Dominik, vielen Dank für die, ganzen Tipps rund um die wichtigsten Versicherungen, die ich als Gewerbetreibender, als Freiberufler, Unternehmer, Unternehmerin brauche. Du hast am Anfang ja schon gesagt, ne, viele Unternehmer, Unternehmerinnen haben so diese Grundsatzfrage, was brauche ich jetzt? Und wir haben auch, wo wir jetzt die Hauptversicherung besprochen haben, immer wieder festgestellt, es kommt dann im Detail einfach nochmal drauf an, so, damit ich auch wirklich die richtige Versicherung für mein Unternehmen abschließen kann. Um im Schadensfall dann mich wirklich auch auf die Versicherung verlassen zu können. Was tut ihr bei InsurQ, damit das möglichst immer der Fall ist? Wie nehmt ihr Unternehmer, Unternehmerinnen an die Hand?
1: Ähm, also, vielleicht vorab dazu noch ganz kurz. Wir haben uns halt auch sehr, sehr stark auf das ganze Gewerbebusiness fokussiert. Da muss man halt auch ganz klar äh, sehen, es gibt auf dem Markt extrem viele Versicherungsmakler, extrem viele Versicherungsagenturen. Viele davon sind aber halt oftmals nur für den privaten Bereich unterwegs und kennen sich im gewerblichen Bereich nicht aus. Und da ist der große Unterschied zu uns, unser Fokus liegt ganz, ganz klar im gewerblichen Bereich. Sprich, diese gewerbliche Absicherung, das, was ich euch jetzt erzählt habe, das machen wir jeden Tag. Und... ähm, wie schon in ganz vielen Sätzen und Worten vorher beschrieben, ist es halt extrem wichtig, dass man halt wirklich jedes Business, jede Tätigkeit entsprechend auch richtig absichert. Und da haben wir unsere Kompetenz, da haben wir unsere Expertise und da können wir euch halt einfach helfen, indem ihr halt auf uns zukommt und sagt, okay, ich bin der Friseur, ich bin der Schlosser, ich bin der Rechtsanwalt, ich bin der Architekt. Ist egal, wir wissen und kennen euer Business und wissen, auf was ihr achten müsst und können euch da einfach weiterhelfen.
0: Okay, das heißt, ihr führt eine sehr detaillierte Bedarfsanalyse durch. Ähm, bietet ihr selber Versicherung an oder w- 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 was passiert dann, ähm, wenn festgestellt wurde, okay, ich bin jetzt der und der, mein Business bräuchte das und das. Ähm, also Habe ich dann eine versicherung
1: Nein, also InsureQ ist kein äh, eigener Versicherer, sondern wir sind halt auch ein ganz normaler Versicherungsmakler, eine Versicherungsagentur. Äh, äh, wir arbeiten mit ausgewählten Versicherern zusammen. Mhm. Was wir halt machen, ist halt wirklich schauen, okay, das ist dein Bedürfnis, das ist dein dein Anspruch, das und das möchtest du oder das und das brauchst du. Und dann machen wir uns quasi auf die Suche und bieten dir quasi den perfekten Versicherungsschutz an, der halt genau auf auf deine Tätigkeit äh, zugeschnitten ist. Aber wir sind nicht der Versicherer, sondern wir sind nur der Vermittler. Du hast aber die Möglichkeit... Und äh, das ist halt auch sehr selten auf dem Markt, dass du halt sehr, sehr viele digitale Prozesse bei uns bekommst. Bedeutet, du kannst jederzeit rund um die Uhr in deinem Kunden-Login auf deine Daten zugreifen. Du kannst dir die Unterlagen zu deinen Verträgen anschauen. Du kannst in eine Art digitale Welt einsteigen, wo du dir eventuell nochmal neue Versicherungen anschaust. kannst sie selber konfigurieren. Ähm, All das ist was, was viele Versicherer heutzutage ja gefühlt noch irgendwie in einem PDF-Style machen oder in einem ja, Papier-Style. Wir machen es alles digital.
0: Okay, das heißt, ich habe dann auch alle meine Versicherungen auf einen Blick und Klick äh, bei euch, die ich quasi über euch dann ähm, abgeschlossen habe, wo ihr mir die ähm, ja, preis leistungs auch, auch wahrscheinlich in den Tarifen rausgesucht habt ähm, und dann kann ich das alles über euch managen ähm, und muss nicht wieder auf jeden Versicherer einzeln zugehen. Genau.
1: genau. Also im Endeffekt übernehmen wir für dich die Arbeit, den Markt zu sondieren und zu schauen, was gibt es auf dem Markt? Was ist das Beste für dich? Und äh, dadurch, dass wir das halt äh, ja auch schon Jahre machen und halt auch da äh, Expertise drin haben, äh, wissen wir, dass wir gewisse Sachen halt auch einfach nicht bei Versicherer XY anfragen müssen, sondern äh, wir wissen, okay, in dem und dem Bereich sind die und die Versicherer stark, Und dann bieten wir dir quasi genau das passende Produkt direkt an.
0: Super. Wer sich da weiter informieren möchte, kann einfach auf eure Website gehen, www.insureq.de. Genau,
1: also insureq.de.
0: Wunderbar. Dominik, vielen Dank für die gemeinsame Reise durch den Versicherungsdschungel. Für mich haben sich viele Fragen schon mal beantwortet. Weitere Fragen, ähm, du bist bestimmt über LinkedIn zu erreichen, ähm, per E-Mail bei IncherQ natürlich. Ähm, Wer also noch Fragen hat an Dominik, einfach auf ihn zugehen ähm, oder einfach mal mit der äh, Branchenanalyse auf IncherQ starten. Da gibt es ja eine eine sehr, sehr umfangreiche Liste, wie ich gesehen habe. Also wer wer sich da nicht wiederfindet, der ist wirklich in der Nische (lacht) unterwegs.
1: Genau. Äh, René, ich sag vielen lieben Dank äh, für die Einladung. Äh, hat mich sehr gefreut. Wenn ihr Fragen habt, ähm, kommt gerne auf mich oder auf mein Team zu. Wir ähm, helfen euch weiter. Äh, kontaktiert uns per E-Mail, per Chat, per Telefon. Äh, es gibt etliche Möglichkeiten. Inter-Q, ähm wie Insurance, nur ähm, mit Q am Schluss. Ähm, ja, ist halt ein bisschen schwieriger Name, aber äh, könnt ihr euch gerne merken. René hat gemeint, er postet es auch nochmal danach rein. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Wir helfen euch sehr, sehr gerne weiter.
0: Genau, und ich freue mich auch über Feedback zu der Folge. Weitere Versicherungsfragen, das kann uns nämlich dabei helfen, auch für die kommenden Folgen im Jahresverlauf vielleicht den einen oder anderen Schwerpunkt zu legen beim Thema Gewerbeversicherung. Also schreibt mir gerne, was ihr wissen wollt. Und dann können wir unser Programm ein Stück weit daran anpassen. Ansonsten, Dominik, freue ich mich bald wieder von dir zu hören zum Thema Versicherung. Danke fürs Zuhören und viel Erfolg und hoffentlich möglichst wenig Schäden, aber wenn dann gut abgesichert durch eine Versicherung. Bis dahin, auf Wiederhören. Das war der Passion for Business Podcast. Für
1: mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.